0: Dando gracias infinitas a nuestro divino Creador y Padre Universal Por todo cuanto Él nos concede día a día Principiando por la vida Nosotros existimos por creación Tenemos un Creador Así como estando aquí en la Tierra tenemos un Padre terrenal Tenemos que pensar que también estamos en el Universo tenemos un Padre celestial un Padre divino un Padre amoroso infinitamente sabio justo perfecto y eterno esto lo vamos a conocer reconocer y comprender mediante el conocimiento el conocimiento es la parte contraria de la ignorancia con ignorancia no vamos a llegar a ningún sitio más bien nos complicamos la vida nos complicamos la existencia con la ignorancia escogemos el camino de la involución si nosotros no hacemos nada por salir de la ignorancia siguiente vida mundos inferiores a la tierra mundos infiernos mundos donde la esclavitud y la injusticia es ley normal eso lo quiere la criatura así porque no hace ningún esfuerzo por salir de la ignorancia cae más bien en rutina en conformismo y prácticamente hermanitos no avanza no evoluciona no se perfecciona entonces el Divino Padre dice son criaturas que no son dignos de seguir siendo humanos y es ahí donde viene la involución ¿qué significa la involución? la involución significa retroceder lejos de ir avanzando más y más vamos cuesta abajo como dice el tango o practicamos la filosofía del cangrejo ¿no? para atrás, para atrás vamos caminando y eso no debe ser hermanos bueno, si somos inteligentes, lógicamente tenemos que demostrarlo. No está en que nosotros creamos que somos inteligentes, no está en que nosotros digamos, yo soy inteligente, porque no lo estamos demostrando. La inteligencia, con todo respeto, hermanos, la inteligencia no se pregona, no se cacarea. La inteligencia se demuestra en los actos del diario vivir. Hay muchos hermanitos que dicen, ah, la gente son como ovejas que siguen al pastor. No se equivocan, porque hasta el mismo divino Jesucristo empleó el término de ovejas. Pero aquí, hermanos, gracias a la inteligencia, tenemos que aprender pues, a discernir, tenemos que aprender a diferenciar. Hermanas, hermanos, si es cierto que nos comparan con ovejas, bueno, pues hay que entender y comprender que hay dos clases de ovejas. Hay ovejas inteligentes, conscientes, y hay ovejas... Tercas, necias, brutas, podemos decir así, hermanitos. Ahora, ¿en qué se diferencia? Muy sencillo. Las ovejas inteligentes y conscientes siguen al verdadero pastor, al pastor de pastores, al Hijo de Dios, al Divino Jesucristo, al Alfa y la Omega, ovejas, torpes, necias o con todo cariño brutitas siguen por los falsos pastores y de esos hay cantidad en el mundo entonces hermanos, la inteligencia nos ayuda pues a discernir, a diferenciar a sacar conclusiones propias y auténticas si hay un pastor hermanos, hay un solo pastor el fiel y verdadero el que nunca murió ni jamás morirá Es el divino Jesucristo El Hijo de Dios Bueno, eh, no sé cómo hacer Primeramente Debo estar por ahí la hermana que me pidió Para proyectar porque me dijo Hermanito, quiero ver Ese video que pusieron en ¿Cómo se llama? En el Congreso En el cuarto Congreso Internacional Se llama Las galaxias y las circunstancias dan, lógicamente, de repente, después de la conferencia lo ponemos. Y hermanitos, eh, aquí, lógicamente, hermanitos, hay... Bueno, les, les explico, las galaxias son lo que hay en el espacio. Son conglomerados de planetas, cosmos, nebulosas, eh, galaxias, universos, etcétera, etcétera pero lógicamente ustedes dirán que es raro, ¿hay un universo o hay muchos universos? en realidad siendo la creación de Dios infinita hay infinitos universos pero todos ellos forman un solo universo denominado universo expansivo pensante y viviente conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos esta fotografía de los universos un hermano del internet, luego se ha ido editando, y yo, ni corto, ni perezoso, porque yo quiero que la gente aprenda, entienda, comprenda, se ilustre, y logre el verdadero conocimiento, lo he hecho, la voz, he grabado mi voz, una parte contiene el origen del Divino Padre explicado por él mismo, luego ya viene la parte que yo explico, ¿No? y se va casi casi hasta el final se va, lo cierto es que comienza en el espacio infinito el Alfa y la Omega llega a la tierra y se ven los, las galaxias, geometrías infinitas de colores, se va recorriendo, recorriendo, recorriendo hasta que por fin descendemos como dice ya la parte donde está nuestro sistema solar, cruza el sol y llega a la tierra y allí finalmente ya se ven paisajes hermosos que anuncian precisamente el nuevo mundo la nueva era bueno, después hermanitos de la conferencia es muy posible que lo pongamos para complacer a la hermanita que lo solicitó luego me hacen dos preguntas y aquí tengo un problema bueno, me viene a la mente primero respondo una pregunta y al final respondo la otra pregunta ¿de acuerdo? ¿sí? bueno las preguntas son hermanitos ¿cómo se prueba se comprueba y se demuestra que el alfa y el omega es Dios? y la otra pregunta es ¿por qué el mundo y nosotros estamos como estamos? son preguntitas interesantes por eso lo he desarrollado para compartirlo con ustedes y a su momento decirlo también por la radio porque sabemos que hay muchos hermanitos ya que escuchan el programa se están interesando están despertando sus conciencias y lógicamente se están interesando por la cosa de Dios y bueno vamos a iniciar entonces con la primera pregunta ¿cómo se con, perdón ¿cómo se prueba se comprueba y se demuestra que el alfa y la omega es Dios, que el divino Moisés fue Dios, que el divino Jesús fue Dios y que el divino Luis es Dios. Repito, la pregunta es interesante, tiene mucha lógica y lógicamente invita pues a pensar un poco para dar la respuesta si queremos dar una respuesta fiel y verdadera tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios tenemos que sustentarnos en el divino evangelio porque la Biblia precisamente contiene la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad porque todo lo que dice Dios es verdad Disculpenme hermanos, quiero decirles una gran verdad Dios es infalible y jamás miente El hombre es falible Y en, durante toda su vida cuántas veces miente Habrá mentido y de repente seguirá mintiendo Entonces esto tenemos que entenderlo y comprenderlo y aprender a ser conscientes todo lo que dice Dios es verdad todo lo que está escrito en la divina revelación es la verdad pura perfecta y eterna por eso yo siempre les digo vengan, vean, lean ustedes mismos hermanitos saquen sus conclusiones ustedes mismos ilústrense logren el conocimiento deduzcan hermanas, hermanos porque todo tiene que ser auténtico ante Dios bueno entonces, hermanas hermanos creo que todos nosotros a lo menos los que estamos aquí sabemos que Dios el divino creador es el todo sobre el todo del todo infinito y está por sobre todo significa que también Dios está en los infinitos tiempos espacios y dimensiones del infinito universo está también en los infinitos acontecimientos que hubieron en el pasado en los acontecimientos que, están, que se están dando en el presente y en los acontecimientos del futuro que viene cómo se sabe cómo se comprueba cómo se demuestra que el alfa y el omega es Dios muy sencillo hermanitos cuando vino como el divino Moisés Dios se dio a conocer como soy el que soy así de sencillo cuando Moisés conversó con Dios en el monte Sinaí le dijo, señor, y cómo le digo a los hijos del pueblo que, que he conversado con Dios, cómo se llama usted? Entonces el divino Padre le, le dijo, diles que soy el que soy. Bueno, sencillo. Ahora, cuando cuando vino como el divino Jesús Dios se dio a conocer como yo soy el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 1.11, Apocalipsis 21.6, Apocalipsis 22.13. Ahora, viene como el Divino Luis en estos tiempos. En la colosal y prodigiosa escritura telepática... Se lee, escribe el Alfa y la Omega. Caray, hermanos, qué, qué verdad tan maravillosa. Y ahí no hay contradicción. Sino que el Divino Padre se ve en la necesidad de, oblig... de enseñar así a sus hijos, porque sus hijos están desarrollando, se están despertando, están recién creciendo, evolucionando. Hermanos, Así como acá en la tierra, de repente por ahí un niñito inquieto. Mamita, mamita, ¿de dónde vengo? ¿Quién me trajo? Ah, hijito, tú vienes de París, te trae la cigüeña. ¿No? Una, como dice una mentira piadosa, porque el niño, a sus cinco años, seis años, no va a entender, pues hermanos, el... Sistema de la procreación, la copulación, el espermatozoide, el óvulo, el engendramiento, etcétera. No lo entenderán. Entonces, bueno, el, el, el papá o la mamá le trata pues de satisfacer su inquietud. Tú vienes de París y te trajo la cigüeña. Aunque una vez dice don Perico León, le preguntó a su mamá: Mamita, mamita, ¿de dónde vengo? ¿Quién me trajo? Y la mamá, como estaba un poco malhumorada, ah, hijo, tú vienes del África, y te trajo un gallinazo, le dice. ¿eh? <risa> bueno, entonces hermanitos, repito, cuando vino como Moisés, el Divino Padre se dio a conocer cómo soy el que soy. Cuando vino como Jesús, Dios se dio a conocer como yo soy el alfa y la omega hoy viene como el divino Luis en la divina revelación se lee escribe el alfa y la omega así de sencillo hermanos no hay por qué eh, de repente devanarnos el cerebro simplemente hacer uso de la sencillez la humildad y lo que le dije hace un rato, la inteligencia. Ahora, aquí podemos ver tres personas distintas y un solo Dios no más. Moisés, Jesús y Luis son tres personas distintas que se han manifestado en tres épocas o tres eras. Pero es el mismo Dios, porque así actúa la Santísima Trinidad Solar. Vemos, hermanos, tres doctrinas distintas Un solo Dios nomás, Vemos tres épocas o tres eras distintas Y un solo Dios no Porque nuestro Padre Dios es un Dios trino Que se manifiesta de tres en tres Si ustedes quieren tomar el tiempo Se manifiesta en tres tiempos distintos Pasado, presente, futuro si ustedes quieren lógicamente tomar doctrinas, tres doctrinas: la mosaica, la cristiana y la doctrina del cordero. Bueno entonces, hermanas hermanos, para terminar, quiero decirles hermanos que el alfil Omega es el divino primogénito solar Cristo. El alfil Omega es el fiel y verdadero. El Alfa y la Omega fue... Perdón, el Alfa y la Omega es el que fue, el que es y el que será. El Alfa y la Omega es el que nunca murió ni jamás morirá. El Alfa y la Omega es el que prometió volver al final de los tiempos. El Alfa y la Omega es el divino Juez Solar, un Juez de razas y naciones, el Alfa y la Omega es el que hará un divino juicio fiel y verdadero. El Alfa y la Omega es el que restituirá el orden de todas las cosas mal hechas por los hombres. El Alfa y la Omega es Dios, quien se hace humano para que los hombres se hagan divinos, porque en lo divino está la felicidad en lo divino está la perfección en lo divino está la eternidad el alfa omega es el mismo divino Jesucristo y el divino y glorioso Jesucristo es el mismo amoroso y majestuoso Padre Jehová de los ejércitos porque escrito está el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo, y lo que hace el Hijo lo hace el Padre. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, y quien ha visto al Padre, ha visto al Hijo. Ahora, con todo respeto hermanitos, si ustedes no creen, si ustedes no entienden, si ustedes no comprenden o no les conviene creer ni comprender, eso es problema individual, es problema de evolución, es problema de falta de interés por saber y conocer por cuenta propia nuestro origen, nuestro destino y nuestra eternidad es decir, no hay todavía el verdadero interés por conocer a Dios por comprender a Dios por amar y servir a Dios en espíritu y en verdad y por hacer la divina y santa voluntad de Dios porque solamente haciendo la divina y santa voluntad de Dios vamos a conocer vivir, experimentar y disfrutar la verdadera felicidad si no es así siempre vamos a estar hermanitos pasando problemas apuros, contratiempos oposiciones sinsabores, vicisitudes ¿por qué? porque la desobediencia jamás lo premia a Dios bueno, ya es cuestión de entender y comprender hermanas, hermanos para entender y comprender, el Divino Padre nos da infinitas oportunidades, llamadas reencarnaciones, naceres de nuevo, vidas planetarias, vidas relativas, etcétera, etcétera. Eso es lo que actualmente estamos cumpliendo, con la maravillosa oportunidad de prepararnos para las vidas futuras. Porque dice Dios, todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes desean es una siembra. Estamos sembrando, hermanitos, en el presente que vivimos y en el futuro que viviremos, todo lo que hemos sembrado tendremos que cosechar. La siembra es voluntaria. La cosecha es obligatoria. Y el Divino Padre, en su infinito amor y bondad, desea, hermanitos, que sembremos, pues, cosas positivas, cosas amorosas, cosas constructivas, cosas espirituales. ¿Saben por qué, hermanitos? Porque tal como se siembra, se cosecha. Yo les pregunto, hermanitos, ¿alguna vez se ha dado que alguien siembre camote y cosecha yucas, nunca se ha dado y nunca se va a dar. Entonces, hermanitos, el que siembra papa, cosecha papa. El que siembra yuca, cosecha yuca. El que siembra camote, cosecha camote. El que siembra trigo, cosecha trigo. El que siembra maíz, cosecha maíz ahora piensen ustedes hermanitos si ustedes siembran amor cosecharán amor si ustedes siembran sabiduría cosecharán sabiduría si ustedes siembran justicia cosecharán justicia si ustedes siembran la verdad cosecharán verdad así hermanitos de sencillo entonces hermanos es cuestión de entender es cuestión de comprender y es cuestión de aplicarlo en el diario vivir, o sea, practicarlo. Porque no está, hermanitos, solo en creer, porque muchos dicen, yo creo en Dios y ya tengo el cielo asegurado. Yo creo en Dios y ya soy salvo. Yo creo en Dios, bueno, pues, prácticamente ya no necesito ni juicio, dicen. No es así, hermanitos. El juicio es necesario para evaluar nuestras obras, para ver si hemos hecho bien, si hemos hecho mal, o de repente qué tanto de bien hemos hecho y qué tanto de mal hemos hecho. Y todo aquel que ha hecho el bien recibirá premio de parte de Dios, y todo aquel que ha hecho el mal recibirá su respectivo castigo, porque Dios, siendo un Padre justo y perfecto, premia el bien. Y castiga el mal Esa es justicia perfecta No es como la justicia humana La justicia humana hermanitos Alguien roba millones Lo declaran inocente Y alguien por hambre Por necesidad, de repente roba cuatro reales La justicia lo estrangula Esa es la justicia humana Es una justicia que se compra y se vende Tenemos que aprender a diferenciar entre la justicia divina y la justicia humana. La justicia divina es una justicia perfecta. La justicia humana es una justicia imperfecta. Bueno, hasta ahí, hermanitos, no quiero eh, explayarme. El tema del día de hoy es mi encuentro con el Divino Padre Solar. Alfa y Omega, Jesucristo, el Hijo de Dios, en su retorno glorioso y triunfal, porque esta vez el Hijo de Dios viene para triunfar, para implantar las leyes y mandamientos de Dios en la tierra. Nosotros pedimos la vida a Dios y prometimos hacer la voluntad de Dios. Prometimos respetar sus divinas leyes, prometimos cumplir sus divinos mandatos, prometimos hacer la divina y santa voluntad de Dios, pero la verdad muy pocos lo han cumplido. La gran mayoría de la humanidad le dio las espaldas a Dios, hizo lo opuesto a la voluntad de Dios y el resultado está a la vista. Guerras, hambres, enfermedades, pestes, miserias, ignorancia, injusticias, robos, escándalos, corrupción por doquer, inmoralidad. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Y hay muchos ciegos que creen que estamos viviendo en un paraíso no se dan cuenta que el mal está reinando. Ese es problema individual. Es problema, hermanos, de ceguera espiritual. No hay entendimiento, no hay comprensión, no hay razonamiento. Bueno, hermanas, hermanos, después les comento, hermanos, el porqué de las cosas. Porque la pregunta que viene es por qué el mundo y nosotros Estamos como estamos. Eso al final, hermanitos. ¿Quién les habla? Yo no soy, hermanitos, un hombre excepcional, no. Soy apenas un ser humano común y corriente. Soy artesano. Pero no descuidé el estudio de las Sagradas Escrituras. La verdad, hermanitos, les voy a contar así... ¿Cómo se dice en forma sintética, concreta? No sé cómo se dice, Maito, porque la historia es amplia, Maito, la historia es larga. Podemos estar, oh, horas, horas, contando, relatando. Pero les voy a relatar, lógicamente, lo que he visto, lo que he oído, lo que he aprendido, lo que he comprendido y lo que he experimentado. En esta experiencia Con el Hijo de Dios Mi deber es decirles la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Me crean o no Me da igual Porque yo a conciencia Sé que les estoy manifestando La verdad Una verdad hermanos Increíble pero está sustentada con evidencias innegables, pruebas palpables, comprobables y verificables, que todo buen cristiano tiene el deber moral de leer, de verificar y sacar sus conclusiones. La Escritura está en castellano, está en una psicología tan sencilla que hasta un niño lo entiende, lo comprende. Allí no hay sofismas, me refiero en la escritura telepática, no hay sofismas, no hay palabras estilizadas, no hay palabras rebuscadas, no hay palabras rimbombantes que le dicen, pura sencillez. Quien les habla ha leído un poquito más de 500 planos, un poquito más no sé 515 520 o de repente 550 no lo he vuelto a contar porque yo cuando leo pongo hermanitos un puntito anaranjado cuando se transcribe pongo un puntito azulito cuando está a medio transcribir por si acaso para que no se confundan los planos pongo un puntito rojo entonces ya yo me oriento y sé lo que significa los puntitos. Pero sí, con toda seguridad he leído, con toda seguridad he leído un poquito más de 500. Y nunca he necesitado ni el diccionario para comprender lo que dice Dios. Por eso, hermanitos, deduzco que Dios es la mar de sencillez. Dios, empleando una sencillez inaudita, lo revela todo lo explica todo, lo juzga todo. Repito, ya es cuestión de entender y de comprender. Entonces, hermanitos, ya lo dijo ayer mi hermanito no por la radio, se viene difundiendo más de treinta y tantos años, hermanitos, el divino conocimiento, nadie ha podido demostrar que la divina revelación es falsa más bien muchos hermanos que se han puesto a leer solitos se han convencido y se van plegando nos van apoyando van colaborando para que esta tarea salga a la luz para que el conocimiento se difunda se propague y se expanda por todo el Perú y el mundo porque todos los seres que estamos en este planeta somos hijos de un mismo Dios y nuestro deber es conocer a Dios, comprender a Dios. Y si fuera posible, hacer la divina y santa voluntad de Dios. Como seres humanos, como seres cristianos, como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación. Bueno, hermanas, hermanos, ¿quién les habla ha leído y sigue leyendo el divino Evangelio tengo siete Biblias o siete Evangelios de diferentes traducciones y lógicamente hermanos puedo ver que la Biblia no está completa que la Biblia ha sido omitida fraccionada y hasta tergiversada y disculpen, hermanos, por decirles una gran verdad. La Biblia ha sido prostituida por los mismos religiosos que se han fanatizado, se han dogmatizado y se han sectarizado. Hermanas, hermanos, Jesucristo dijo bien claro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, habló de una sola iglesia él no dijo edificaré mis iglesias no lo dijo así habló de una sola iglesia ¿qué hizo el hombre? el hombre hermanos ha sacado cantidad de iglesias para todos los gustos y para todos los bolsillos es la verdad hermanitos tarde o temprano lo van a comprender y lo van a aceptar y lo van a reconocer a veces la verdad, hermanos, no es bien entendida, no es bien comprendida, pero todos estamos para llegar a la verdad. Entonces, precisamente, la obra de los hombres no es del agrado de la grave Dios. Dios en el divino evangelio advierte: solo Satanás divide y se divide a sí mismo, y todo lo que es división no es de Dios la unificación es de Dios y eso es lo que nos pide el Divino Padre con la Divina Doctrina un solo Dios una sola verdad una sola doctrina una sola fe una sola bandera y como si fuera poco también el Padre Eterno nos hace llegar junto con la Divina Doctrina la bandera del Milenio ...la bandera del tercer mundo... ...todo hermanito lo da el Divino Padre... ...pero hay que darnos el trabajito... ...de buscar, estudiar... ...analizar, discernir... ...y sacar conclusiones... ...bueno ahora sí me voy... ...al testimonio hermanitos... ...de ahí comentamos un poco más... ...allá en el año 1975... ...después de largos años hermanitos... ...de lectura de meditación, de reflexión, de oración y caminatas hermano me he ido por dar unos ejemplos me he ido hermanito por los adventistas redentoristas eh, pentecosteses Testigos de Jehová los 24 ancianos la iglesia católica hermanito lo he visitado muchas veces y en diferentes lugares y poco menos que a empeñones me botaban yo, yo no iba hermanitos, a pedir nada. Simplemente iba a dar el, darles el aviso. Dos experiencias, hasta tres. Fuimos una vez, hermanitos, a la catedral. Y bueno, buscábamos al encargado para darle el aviso, para conversar. Escucharon hablar la tercera y última doctrina suficiente. No quisieron. Ya, ya, ya. Váyanse, váyanse, no queremos más doctrina, nosotros tenemos la nuestra. Un día entré, hermanitos, al... ahí donde está Zángaro, el, el, el templo de San Pedro. Un poquito más abajo, ahí están las oficinas de los hermanos sacerdotes. Le dije al hermano Huachimán, permítame, solamente un ratito quiero entrar y darles un aviso. Hay un ser que está, es tiempo, el divino maestro estaba acá. Quiero darles un aviso, hay un ser en mi hogar que le brilla el rostro y él está escribiendo una escritura fabulosa. El hermano Bachiman me miró, me dijo, pasa al fondo, volteas a la derecha, y hay como un jardincito, y ahí al frente, ahí están ellos. ¡Buy! Caminé, caminé, caminé largo, hermanitos, el paseíso. Y llego pues precisamente al final del pasadizo doy la vuelta a la derecha había un jardincito entonces dije aquí es miro y una tremenda ventana hermanitos y adentro estaban ellos dos frente a una mesita no les miento hermanitos estaban contando así paquetes de billetes hermanitos frente a frente uno de ellos estaba fumando miren hermanitos entonces yo retrocedí un poco dije no quisiera interrumpirles voy a esperar un ratito retrocedí y ahí estaba pensando de cómo cómo hacen negocio con la fe tanto billete nunca en mi vida había visto así montones de billetes, no sé hasta seis, siete montones había ahí y estaba un ratito ahí pensando meditando y sale uno de ellos sale como bostezando y estirando los brazos hacia arriba y me mira y se sorprendió ¿y tú? ¿de dónde saliste? ¿qué quieres? así, hermanito simplemente he venido le dije primero el hermano Bachenan me ha dado permiso yo he venido a darles un aviso en mi hogar hay un hermano que le brilla el rostro nos lee el pensamiento se vuelve niño, se vuelve anciano y él está escribiendo una colosal escritura me miró con sus ojos así desorbitados parecía de lechuza todavía hermanos ya fuera me dijo fuera acá no queremos nada de doctrina nosotros tenemos nuestra doctrina y váyase así hermanitos una vez llegó un hermanito de la marina él se llama Mauro me dijo vamos a avisarle acá a la iglesia Betel creo que se llama acá en militar entramos como es nuestro deber avisar sale el pastor bueno, el llamado pastor o pseudo pastor que desea queremos darle un aviso se trata de la cosa de Dios ¿de qué se trata? el Padre Eterno envía un mensaje telepático el autor de este mensaje está en mi hogar usted puede verlo, conversar con él y si fuera posible, estudiar la escritura telepática, porque dice Dios, el que busque encuentra. No queremos ninguna doctrina. Váyanse, nos botó así como empujando, como empujando, y en eso el hermano Mauro, al ir retrocediendo y hablándole, seguro que chocó con algo que había en el piso, algo desigual, y como que quiere caerse. Y por no caerse el hermano, el hermano Mauro en su desesperación, estiró la mano y se agarró de la corbata del pastor y se cayeron los dos hermanitos yo le ayudé a levantar al hermano Mar y hermanito levante si nos vamos ya afuera, afuera y prácticamente nos sacó hasta la puerta y nos botó hermanitos mire, eso, esos son los representantes de Dios en la tierra los guías espirituales que tenemos Qué hermoso que dijera, hermano, a ver, me, me interesa ver mensaje telepático, revelación de Dios. Porque te he escrito que la verdad llegaría por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Y también te he escrito, el que tenga boca para hablar, que hable y anuncie la buena nueva del Señor. Bueno, para el quien le habla fue muy difícil, hermanos, al principio... Sacar este conocimiento a la luz. Viví muchas experiencias. Yo me pongo a contarles de uno por uno, no hay cuándo terminar. Pero como ejemplo, les relato dos o tres experiencias para que ustedes comprendan cómo es precisamente difundir la verdad de Dios en un mundo materialista, en un mundo incrédulo, en un mundo que está olvidado de las cosas de Dios. Bueno, hermanas, hermanos después de tanto leer las Sagradas Escrituras llega una hermana a mi hogar y me da el aviso hay un hermano que viene de Chile y nos trae los rollos del Cordero yo gracias a, al Divino Padre he leído varias veces el Divino Evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis no tomé la precaución de leer como otros capítulos, versículos, aquí dice aquí no, yo leo así corrido sé que está numerado, la, la Biblia está numerado pero algunas partes sí, me lo he memorizado, lo he aprendido pero todo lo que yo les digo en las conferencias está en la Biblia bueno, hermanas hermanos escuché los rollos y el cordero de parte de la hermana me interesó sobremanera hermanita cuándo dónde y a qué hora ella me dio todos los datos un día viernes este viernes que viene porque el día que me visto fue el día domingo me dijo este viernes a las 7 de la noche en la casa del hermano Carlos Morelli que ahorita él está en el Brasil hermanito yo tomé la, la nota la dirección en 28 de julio en Madalena y lógicamente avisé. le doy gracias infinitas al Dios todavía no soy egoísta como otros siempre me gusta avisar compartir y de alguna forma comunicar a casi a todos los hermanos clientes y este, yo tenía mi tallercito ahí en Francisco Lazo a todos los hermanos que venían los avisaba los comunicaba, los informaba me deseaba compartir, muchos se reían y qué te has metido me decían cuídate, no vaya a ser que te sorprendan, que te engañen, etcétera, etcétera pero yo siempre confiaba en Dios, bueno además no iba buscando pues nada nada malo, yo quería saber, quería conocer, quería comprender bueno hermanitos, llegó el día viernes llegaron a mi hogar de los 30, 40 personas que avisé, llegaron 12. Lógicamente yo me plegué, éramos 13. Algo medio raro, un número medio simbólico, significativo. Salimos acá al Esquinita del Parque, tomamos dos taxis. En su tiempo los taxis eran esos carros amplios, ¿cómo le llama? Colepato, creo que le decían, no, no, carros anchos. En uno entra, entraron seis y en otro entramos siete el chofer uno de ellos se amargó dijo ¿no? mucho peso ya, mucho, mucha gente bájense, bájense yo le dije hermano por favor te, somos vegetarianos, no pesamos mucho no. <risa> llévenos por favor ya. bueno, el chofer aceptó y se fue uno tras otro y llegamos allá a la dirección mencionada era un edificio de nueve pisos y el hermano Carlos vivía en el piso 505, o sea, en el quinto piso. Nos colamos en el ascensor, bien apretado el momento, las trece personas. Y justo en el ascensor dice, trece eh, personas ahí que, que, que calzaban. Nos acomodamos el momento, arriba, al quinto piso. Bajamos y caminamos un poquito hermanito, el, el pasadito, hasta ubicar el, la dirección 505. Tocamos el timbre. Sale el hermano Carlos, muy atento. Era un hermanito que también yo lo conocía en el grupo de espiritismo. ¿Para qué lo voy a mentir? ¿Para qué lo voy a negar? Tengo que decirles la verdad. En mi búsqueda he sido muy inquieto, muy curioso. Por aquí, por allá estaba. Me hablaban hermanito de los masones. No sé cómo resultaba con los masones. Me hablaban hermanitos de chamanismo, brujería. Ahí estaba, llegaba hermanitos, ya estaba tomando mi San Pedro, estaba viviendo experiencias que yo ni me lo imaginaba. Hermanitos, yo le pido perdón al Divino Padre porque he picoteado de todo un poco, poquito, poca, otro poquito. Pero le doy gracias infinitas al Divino Padre que no me he fanatizado con ninguna de esas eh, filosofías, esas experiencias o esas disciplinas, hermanito. Efectivamente estuve en el espiritismo, conocí muchos hermanos, y precisamente el hermano Carlos Morelli era uno de ellos. Era un espiritismo, hermano, que se buscaba el conocimiento, porque hay otro tipo de espiritismos que buscan saber las cosas íntimas de las personas, Quieren saber dónde hay plata, qué número va a salir, premiar la lotería, no sé, ya cosas materialistas, ¿no? Pero yo estuve en el grupo en donde se buscaba el conocimiento, vivencias, experiencias. Bueno, llegué, llegamos a la hora del hermano Carlos pasen. El hermano que va a dar la conferencia todavía no llega. Hagan tiempo. Nos sacó hoy unas... Uf, creo que le llaman unos asientitos de cuero, redondos. Nos instaló y ahí estábamos sentados esperando. Siete, cinco, siete y diez de la noche, suena el timbre. Era el divino maestro. Yo lo llamo así porque lo he reconocido como al mismo divino Jesucristo. Él, para cumplir con las leyes humanas, lleva el nombre de Luis Antonio Soto Romero. Pero para mí y para los que comprenden la divina doctrina, es el mismo divino Jesucristo, es el mismo Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, quien prometió volver al final de los tiempos y cumple su divina promesa. Es el hombre el que no cumple. Bueno, llega el divino Maestro con más, con más personas, y prácticamente la salita lo llenamos. En la sala estaba alfombrado Nunca me olvidaré Una alfombrita verde, bien bonito Parecía grasa El divino maestro dijo Si fueran tan amables Saquen la mesita de centro Y alguien vino, lo recogió Y se lo llevó En el centro puso el fajo de rollos Que llevaba Lo desató, estaba amarrado Con un, un, una cuerda de nylon Así Lo desató y los rollos se abrieron yo estaba atrás, vi lógicamente una, unas hojas rectangulares, grandes, quisiera decía, ¿no? Me acerqué, me acerqué, me acerqué, y pude leer el título del primer plano, Mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Mensaje segundo, el primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa lógicamente yo me quedé así, silenciosamente, me quedé un poquito desorientado, desconcertado. Mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. ¡Ah, caramba! Esto viene de Dios. Mensaje segundo. El primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa. Ahí donde no podía entender... Porque yo sé que desde el, que el mundo es mundo, Dios ha enviado muchos mensajes. El problema es que los que lo han recibido lo han callado, lo han ocultado, o si lo han dado a conocer, lo han dado a conocer por fragmentos pequeñitos y distorsionándolo. Porque el mundo está lleno de complejos. Los seres humanos viven bajo el miedo. Siempre tienen miedo al que dirán. Y eso hace que callen grandes verdades. Bueno. Dije mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Entonces esto viene de Dios. Y el hermano que nos está dando la charla. ¿Quién es? Ahí viene mi, mi problema, mi preocupación. ¿Será un profeta reencarnado será un apóstol será un iluminado será un avatar será un mensajero de Dios ¿Quién es? Mentalmente desde luego yo estaba escuchando la charla pero yo mismo en mi mente daba vuelta mis ideas quería saber quién es el autor del divino conocimiento tanto que Estado piensa que te piensa, quién es, quién es mire, yo soy consciente que nuestra cabeza no puede crecer pero de tanto pensar yo sentí la sensación que mi cabeza se agrandaba sentí incluso como un cosquilleo hermanito así, que lo, me da la impresión que los pelitos se movían y yo lógicamente me asusté Dije de repente de tanto pensar me estoy volviendo loco mentalmente dije Padre Divino perdóneme ayúdeme a recuperar la serenidad respiré profundo por la nariz y botaba lento el aire por la boca así tres, cuatro, hasta cinco veces creo y ¿para qué me serené? y luego el Divino Maestro pregunta en la conversación todo buen cristiano debe saberse el evangelio de mi padre de memoria para mí fue un, un golpe hermanito porque yo tanto he leído y sigo leyendo el divino evangelio pero para decirles la verdad no me lo sé ni una página de memoria que sé hermanito algunos versículos algunos capítulos algunos fragmentos sí pero que me lo sepa de memoria no se los digo con toda franqueza, con toda sinceridad. Para mí fue un impacto, hermanitos. Y todos, hermanitos, eso estaban mirando. Y un hermano dice, pero eso es demasiado, dijo así. El Divino Maestro le dijo, demasiado, no. Porque se les ha dado mucho tiempo. Se les ha dado muchas reencarnaciones muchas oportunidades lo que pasa es que ustedes se han descuidado no se han interesado por la cosa de Dios no han estudiado la palabra de Dios y por lo tanto no han comprendido y no se han preparado se la verdad él tiene hermanitos las respuestas para todas las preguntas hermanitos y siempre lo responde tomando en cuenta las divinas parábolas él tiene las parábolas a flor de labio. En todo momento, hermanitos, nos habla con las parábolas, con ciencia, con moral, con sabiduría y conocimiento. Bueno, cuando él preguntó o dijo, ¿hay algún cristiano que se sepa de memoria el Evangelio de mi padre? Volvió a mi mente la idea de querer saber quién es, quién nos está dando el conocimiento ¿Quién nos está hablando y vuelta la mente y dale y dale en eso que estoy piensa que te piensa hermanitos siento nuevamente la sensación de que mi cabeza quiere agrandarse un cosquilleo ahí toda la cabeza los pelitos me daban la impresión que caminaban y lógicamente Siento que la cabeza así como que se expande, y un ruidito más o menos así, uh, hacia adentro en el cerebro, y una voz. ¿Quién les puede hablar de las cosas que hay arriba, sino aquel que viene de arriba? Ahí yo casi me cruzo. ¿Por qué? Porque eso está en la Biblia, yo lo he leído no una vez, sino varias veces. Pero, ¿y la voz de dónde salió? ¿Quién me habló? Hondamente pensativo, hermanos. No sabía realmente cómo reaccionar. Preocupado, hermanitos. Tenso. Y no sé cómo volteo, hermanitos, así la, el rostro, hermanitos. Y el divino maestro me estaba mirando, fijo y sonriendo. O sea, me estaba observando y yo siento, hermanos, como que él me descubrió sentí, hermanitos, la respuesta sentí una corriente desde los pies hasta la cabeza ¡Sus! así hermanos, es una experiencia, la primera de las experiencias que viví y jamás me olvidaré y allí, hermanos, pensando, pensando me viene mentalmente la respuesta es el Divino Maestro, es el Divino Jesús, es el Hijo de Dios. Mentalmente, Padre Divino, bendito y alabado sea. Gracias por estas experiencias. Hermano, de allí ya en forma serena comencé a escuchar, a escuchar, una charla hermosísima la charla más maravillosa que haya podido escuchar yo durante mi vida, hermanos. Bueno, de repente él mira el reloj, yo, como dice el Divino Padre, todo humano es como un monito, le gusta imitar. Mira el reloj, yo inmediatamente, hermano, también miro. Era, hermanos, un cuarto para la una de la mañana. Así, sin sentir, se había pasado la hora desde las siete y diez que llegó se inició la, la charla... era un cuarto para la una... repito... sin sentirse a vivir las horas... ocho, nueve, diez, once... doce y un cuarto para la una... entonces él dijo... la disciplina es una virtud de la luz... practicarlo es nuestro deber y compromiso... recojan los planos... si ustedes desean más conocimiento... reúnanse en cualquier lugar... y ustedes me hacen saber y estaré con vosotros porque el conocimiento es para los que buscan el conocimiento puede ser aquí mismo en el hogar del hermano del dueño de hogar dijo así siempre que él lo, lo permita siempre que él acceda bueno de ahí ya los hermanos se pusieron de pie eh, se despedían dándole la mano algunos se acercaban y le daban palmadas en, en el hombro había hermanitas que se empinaban porque el Divino Maestro era más o menos un 80 de estatura se empinaban para lograr darle un beso en la, en la mejilla yo me dejé para el último, como siempre lo hago ya cuando vi que nadie se despedía, me acerqué y le digo hermanito, gracias infinitas por el conocimiento que nos ha brindado yo le considero le dije así, hermanitos, le considero un templo de la sabiduría. No sé de tanto librito que leía, esa frasecita me acordé y en forma espontánea se lo dije. Y me miró, se sonrió, le dije, hermanito, quisiera saber dónde está usted alojado para visitarle. Quisiera que me explique algunas preguntas. Ya, hermano, cuando guste usted, estoy en la casa del ingeniero Juan Espejo estoy en la calle Los Halcones 404 en el quinto piso a un, a, atrás del Crem Rica estoy en la cuadra 9 de la avenida Aramburú en Surquillo yo apunté lo más que pude hermanitos y lógicamente hermanitos al día siguiente estaba bien con el deseo de ir. A ver, hermanito, un ratito, mi hermano. Sí, por el casito, póngamelo. Ya, gracias, hermano, muy amable, ya. Gracias. Bueno, me dio la dirección, hermanitos, donde él estaba alojado y apunté lo más que pude. Calle Los Halcones, 404, quinto piso. Y al día siguiente me levanté temprano y efectivamente me fui. Y tenía varias preguntas en la mente, hermanitos. Él me va a responder, él me va a explicar. Efectivamente, tomé una carrera, le dije, calle Los Halcones, a la altura de la cuadra 9 de Aramburú. Y justo me hizo llegar acá, hasta dijo ya. Efectivamente era. Y era también un edificio como de siete pisos, creo que era, bueno, rosado. Aquello había estado pintadoito de rosado. Llegué, ingresé. Dije, subo por el ascensor o subo por la... O la escalera, preferí la escalera, ¿ya? Subí, cuarto piso, ahí decía familia, el espejo. Toqué la puerta y sale la hermana Rosalía. ¿Qué desea? Digo, si fuera tan amable, quiero solamente tres minutitos conversar con el hermano Luis, quiero saludarle. A ver, voy a ver si le atiende. Cerró la puerta, ingresó esperando ahí mentalmente dice divino padre que me atienda aunque sea un ratito quiero saludarlo y después me, me voy demoró tres minutos o cuatro tal vez y sale, abre la puerta que pase Uf, qué alegría hermanitos sígame me dijo, le seguí un comedor unos dormitorios un paseíso así y al fondo había un cuartito pequeño allí estaba el divino maestro estaba escribiendo en una mesita un plano más Hermanito, buenos días Buenos días, me dice Y seguí escribiendo Yo, por prudencia, callé Porque yo lo estaba viendo Que escribía y Yo digo, si, me, si le converso De repente lo interrumpo Entonces él me dice Converse mano, hable ¿Qué le pareció la charla de anoche? Hermanito, hermoso le digo, Pero en realidad a veces Escuchamos tanto Y poco aprendemos Ah, ese es el límite mental, me dijo así. Unas respuestas pero así precisas, tajantes, contundentes, hermanitos. Y bueno, me dio confianza y yo me impacté. Le seguía conversando, él me seguía conversando y a la vez seguía escribiendo, escribiendo. Empujaba de ratito a ratito la hoja hacia adelante y seguía escribiendo, seguía escribiendo. Hermanitos, cuando menos me doy cuenta, llega el final de la de la hoja, punto, raya, y lo levanta el plano. Aquí tenemos una más para la colección. Lo llevo a la esquinita, ahí me pude dar cuenta, así, hartos planos, ya estaba hermanito, planos escritos, o sea, con sus dibujos y todo, estaba puesto. Voltea y me dice, hermano, sus preguntas. Y yo no sabía qué preguntar, ¿saben por qué? Porque durante la conversación, él me había respondido mis preguntas ya uno por uno. Yo hasta ahí todavía no sabía que él lee la mente, lee el pensamiento. Para él no hay cosas ocultas. Todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Poco a poco fui descubriendo y dándome cuenta de que se trata de un ser verdaderamente divino un ser superior al ser humano un ser infinito infinito en todo lo imaginable bueno luego le dije hermanito muchas gracias me permite usted venir eh, continuamente para conversar un poco venga las veces que usted desee el conocimiento es para todos los que buscan el conocimiento y así fui hermanitos un día sí un día no dos días no un día sí gracias infinitas al divino Padre nació una estimación recíproca un ¿qué les digo hermanitos? un aprecio me gané su confianza hermanitos para serles franco ya un buen día le digo hermanito nos podemos ir al parque de las leyendas a ver un poco a los animalitos ya hermanito cuando usted guste ¿cuándo? ¿dónde? ¿a qué hora? quedamos un día compré frutitas y nos fuimos yo fui a un taxi allá lo recogí nos, el mismo taxi ¿no? nos llevó hasta el parque de las leyendas hermanitos yo les digo con toda sinceridad estar con él hermanitos es aprender instante por instante mucha sabiduría muchas verdades que el ser humano Está lejos de entender, lejos de comprender. Cuando pasábamos por los monitos, decía, varios de ellos ya fueron humanos. Yo mismo no terminaba de comprender, yo lo escuchaba, me agradaba, hermanito, sus enseñanzas. Pero cuando me decía, varios de ellos ya fueron humanos ya la verdad que lo escuchaba pero no, no, no lo terminaba de, de entender de comprender estos seres en el pasado también cautivaron a otros seres por eso es que están pagando las consecuencias o sea el karma porque les dije hace un rato todo lo que se hace es una siembra y toda siembra en futuras vidas se cosecha es por eso que todo lo que nosotros vivimos y experimentamos, tenemos que pensar, hermanitos, en el pasado, que habremos hecho? que habremos sido? ¿Cómo habremos sido? Y ahora nos toca vivir en carne propia ciertas experiencias que no nos gustan. Es por eso que hay que agradecer a Dios. No hay que amargarse. No hay que discutir. ¿Saben por qué? Porque ustedes si ustedes se amargan y discuten en la siguiente vida van a volver a repetir la experiencia Sí, pues esa es, es ley hermano porque ante Dios las pruebas hay que pasarlo con alegría con sonrisa con paciencia, con serenidad con autocontrol bueno luego hermanitos nos sentamos en algún lugar consumimos las frutas seguimos caminando vuelta nos sentamos en otro lugar Terminamos las frutas, seguíamos caminando. Eh, le dije, hermanito, ¿podemos servirnos algún alimentito? Ya, me dijo. Pero yo no como carne, me dijo así de arranque. Tuve que acercarme al, a la cocina, ¿no? De, ahí adentro hay incluso restaurantes. Le dije, nosotros somos vegetarianos. ¿Nos pueden preparar algún alimento que no contenga carne? Sí, me dijo ahí. Por ejemplo, tenemos ahí taller en verde. No tiene carne, tiene verduritos, papitas, etc. Listo, hermanitos. Un buen plato de tallarín cada uno, nos servimos. Pedimos juguito de papaya, no sé, algo más, hermanitos. Feliz, un poco más caminamos y nos regresamos. Yo, lógicamente, pedí el taxi que me lleve directo allá al hogar donde estaba alojado. Y bueno, ustedes saben que los taxistas por dos soles más, tres soles más, aceptan, hermanitos, estirar el viaje y nos llevó hermanito hasta allá lo dejé y en el mismo taxi me vine al INSE y bueno, alegre, feliz y a recordar todo lo que había escuchado de, de lo que él nos conversaba, trataba de memorizar muchas enseñanzas hermanitos bueno, fue pasando los días hermanito yo de, decía, yo hice construir un, ahí en mi casita, en el tercer piso un cuartito pequeñito de eternita de triple y eternit. yo lo hice para subir estudiar concentrarme meditar reflexionar y bueno quería pues de alguna forma como dice dios conócete a ti mismo y quería pues yo realmente conocerme a mí mismo Pensaba leía primeramente luego pensaba luego hermanitos mano quién te hizo ¿Qué debes hacer aquí en la tierra ¿Por qué existes? ¿Para qué existes? Hermanitos, parecía un loquito de verdad. Imagínense, ¿quién conversa con, consigo mismo, hermanito? Y, y la mano no me decía nada, ¿no? Me miraba, ¿no? Como yo lo miraba también. Bueno, de tanto pensar, meditar, lógicamente, iba descubriendo ciertas cositas. Varias veces me ha sucedido... Ahí pensativa, a veces meditaba ojos cerrado trataba de visualizar buen rato después abría los ojos de repente hermanitos veo pues, que descienden de ahí del techo unas lucecitas hermanitos de colores verde, azulito amarillo, color lila rojitos hermanitos bajaban, bajaban y yo ahí mirando hermanitos Hermanos, esas experiencias a mí me, no sé, me daban más deseo de seguir investigando, estudiando. Eso, lógicamente, antes de conocer al Divino Maestro. Esa casita, esa piecita, pensé, dije, el Divino Maestro está cumpliendo una misión. Y la gente, pues a veces, hermanitos, no son tan caritativos, tan bondadosos. Me ofrecí al Divino Maestro, le dio ahí una piecita, se lo cedemos sin ninguna condición. Ya veremos, dijo, que diga el Divino Padre, dijo al Divino Maestro. Bueno, pasó unos días y vuelta, lo insistí. En la segunda vez que lo insistí, dijo, ya pues vamos, vamos, dijo. El hermanito, yo tenía un hermano, Gonzalo, se llamaba él, tenía su Jeep. Dije, hermanito, te pongo la gasolina y ayúdame a traer al, al hermanito Luis a mi hogar con sus cositas quedamos un día etcétera y nos fuimos efectivamente hermano bajamos todo Su, tenía un comodoy tenía dos maletitas y a, varios fajos de rollos una mesita y lo trajimos hermanitos hasta el hogar ingresamos a mi casita el hermano Gonzalo me ayudó hasta hasta abajo ¿no? a la salita de ahí a nosotros por la escalera uno por uno lo hicimos subir lo instalamos bonito y finalmente hermanitos se quedó el divino maestro le dimos la llavecita tanto de su piecita como de abajo de la puerta principal de la salita se quedó hermanos tres años con sus días y sus noches algo increíble hermanitos pero verdad porque lo increíble es la verdad de Dios bueno hermanas hermanos, en esos tres años como ustedes comprenderán por muy brutito que uno sea hermanitos uno aprende algo conoce algo entiende algo, comprende algo y algo queda pues hermanitos en la mente ese algo yo les comparto cuantas veces sea necesario porque queda grabado en la mente cuando uno tiene esas experiencias pero para mí hermanitos la experiencia más grandiosa más trascendente es tener su divino fruto intelectual su divino conocimiento su divina ciencia él precisamente ya después de estar los tres años nos dio algunas pautas algunas indicaciones como algunas recomendaciones cuando él estuvo hermanitos en el hogar hemos visto muchas experiencias que la gran mayoría se resiste a creer él decía estos son leyes solares arriba en los soles esto es ley normal aquí en la tierra los hombres no creen porque no tienen fe no se proyectan no hacen el menor esfuerzo por comprender a su creador y las leyes que rigen la creación Hermanitos, él lee la mente, le brilla el rostro cuando él lo desea conveniente. Él no está subordinado al capricho humano. Cuando él, en su infinito amor y bondad y en su divino libre albedrío lo desea, se deja brillar el rostro. Luego, hermanitos, de nuestra presencia, de nuestra visión, él desaparece, se hace invisible. Y a los pocos minutos vuelve a aparecer luego hermanitos se vuelve niño de 12 años como que se vuelve un anciano de 80 años con todo el gesto, todo hermanitos luego hermanitos él ha estado en diferentes lugares a la misma vez esa ley se llama la ley de la ubicuidad o la bifocación Luego, él ha levitado, en muchas veces, en muchas ocasiones, se ha elevado hasta las nubes, se ha perdido en las nubes, y al día siguiente volvía a estar con nosotros. Y nos relataba la vida de los soles. En alguna ocasión, él, conversando con nosotros, ...le salía de sus ojos... ...unos rayitos de, de luz blanca... ...blanca, blanca... ...más o menos... ...a unos 25 centímetros o 30... ...esos rayitos se cruzaban... ...y a partir de ahí salía una luz... ...y se ia a la pared... ...y allí se dibujaba una... ...pantalla de televisión... ...él nos decía... ...esta es la televisión solar... ...allí todo lo que él nos iba hablando se seguía reflejando él hablaba en palabras y nosotros lo veíamos en imágenes hermanos, todas esas experiencias quedan grabadas en la mente y bien difícil para olvidarnos así él nos pudo explicar lo que fue el pasado lo que es el presente y lo que será el futuro hermanos la verdad es que él es un ser divino Tiene infinito saber Infinito poder Infinito amor Lástima que los seres humanos Estén totalmente olvidados de Él Para la mayoría Cristo murió en la cruz y se acabó No es así hermanitos. El Hijo de Dios Cristo nunca murió Ni jamás morirá Y Él lo está demostrando hermanitos Una vez más que es eterno, viene a la tierra cumpliendo leyes humanas, escribe el divino conocimiento y nos invita, pues hermanitos, a reflexionar, a recapacitar y conocer y reconocer la verdad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Bueno, hermanas, hermanos, en una ocasión. Él pasó una prueba de tres meses. 90 días. Eh, todo esto para demostrarnos, hermanito, en qué consisten las leyes de Dios. Aparentemente enfermó, se fue poniendo flaquito, flaquito. Acá apareció un tumorcito, acá a la altura de la tetilla derecha. Y lógicamente, hermanitos, comenzó a supurar. Se fue haciendo un huequito más grande, más grande, más grande. Yo era precisamente, yo cuánto me lamento, me hubiera gustado estudiar de repente enfermería, pero a veces la misma situación no lo permite. Pero dentro de mi, de mi voluntad, mi deseo de asistirlo, a veces compraba hojita de llantén, compraba lógicamente gasa, esparadrapo. Eh, a septil rojo trataba lógicamente de curarlo pero aparte de eso hermanito lo llevábamos pues al hospital Caetano Heredia lo llevábamos hermanitos al hospital de acá de, del empleado a diferentes sí, clínicas incluso lo llevaban, lo miraban etcétera, pero no podían decir nada muchos decían cáncer, cáncer y ahí quedaba hermanito yo pude verlo hermanito cuando lo iba a curar Hermanitos veía ahí el corazón, lo veía el pulmón, el hígado, porque el hueco se hizo así grande, hermanitos. Finalmente, hermanitos, desencarnó. O si quieren entenderlo, murió. ¿Qué hacer? A cumplir, hermanitos, con lo que con lo que hay que hacer a nivel humano. Ir a la municipalidad eh, y escribir como su fallecimiento ir a la funeraria comprar un ataúd, ir a los médicos para que certifiquen su deseo una carrera para acá para ellos una corteadera con algunos hermanos que lógicamente nos daban la mano, nos ayudaban luego hermanitos un velatorio de 24 horas y luego hermanitos lo transportamos al cementerio del ángel Ahí está en la hoja que nos dieron, la dirección, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos, hermanitos. Aquellos tiempos éramos también como trece hermanos que continuamente estábamos cerca de él. Venían, estaban un rato, escuchaban las conferencias, se iban, venían, se iban. Hermanos, cuando lo dejamos, Suosamente en el cementerio del Ángel, hermanitos, todos se fueron. Yo no me fui porque era mi casita, hermanitos. Tenía que quedarme ahí. Pero los demás hermanos, cada uno por su lado. Bueno, dijeron, murió, no era el Cristo, que Se decepcionaron. Yo, ¿qué puedo hacer, hermanitos, si no tienen la verdadera fe? ¿Qué se puede? No se puede obligar a creer. No se puede imponer el conocimiento, eso sale de la criatura, porque todo se cultiva ante Dios para que ese todo sea auténtico. Pero yo tenía en mi mente una idea, algo va a suceder, algo nos va a demostrar el Divino Maestro. Primer día en el taller ahí, da el trabajando, rato, rato me salían lágrimas. Porque para que cuando uno se acostumbra con una persona y siente el vacío lo extraña, hermanitos, al menos eso me pasó a mí. Pasó todo el día nada, ningún sueño. Segundo día, hermanitos, bueno, nuevamente la rutina algo va a pasar, algo va a suceder, pero no sabía qué, pero intuía o presentía que algo iba a pasar. Pasó el segundo día, nada de nada. Tercer día ya me iba resignando, hermanitos. Ya bueno que sea la voluntad del divino padre. Tendré que estudiar el contenido de los divinos planos, difundirlo, compartirlo, buscar a los llamados científicos, filósofos, para que puedan leerlo y que saquen conclusiones y lo den conocer al mundo. Así pensaba hermanitos. De repente el tercer día, más o menos era las nueve de la noche, yo estaba en el taller sentado ahí trabajando, hermanitos, escuché un toque clásico de él. Él siempre toca la puerta, hermanito, así, tres veces, hermanitos, así, nada más. Siento esa tocada, hermanitos, y dije, pero es él. Me, en el acto, como un resorte, me puse de pie, hermanitos. Dejé el taller, porque el taller, la puerta del taller estaba cerrado. Pasé por la puertita, hermanitos, a la sala donde tocaba la puerta, hermanitos, y abro la puerta. Era él mismo, hermanitos. Yo, hermanitos, por toda respuesta me quedé mudo. No podía articular palabra. Sentía acá como, como que algo se hubiera amarrado y no salía las palabra, hermanitos. Simplemente abrí la puerta y le dije pase usted, así, en gestos él ingresó más o menos a la mitad de la salita y me miró y me dijo ¿cómo la ve? así, ¿cómo la ve? unos minutitos más y me sale la palabra hermanito, pero esto es increíble le digo, ¿quién puede creerlo? es que no hay fe, pues me decía a los hombres le falta fe Hermanitos, ya me traté de serenar, pasaba seguidamente, seguí de mi saliva, como, como quien para lubrificar la garganta, y comenzarlo a conversar. Hermanitos, yo he comprendido que él no lo hace eso por vanidad, o de repente por figurón, o por querer sentirse más de la cuenta, no. Yo comprendí que él lo hace para demostrar que después de la muerte, la vida continúa solo que él tiene el poder infinito de darse él mismo la vida. Eso se llama la resurrección de la carne. Hermanitos, él mismo me dio la impresión que estaba mucho más jovencito, parecía un niño, hermanitos, siempre alegre, así como lo ven hermanitos, así, sonriendo, sonriendo, sonriendo hermanitos en él lógicamente no hay resentimiento no hay odio no hay venganza no hay esas sensaciones que nosotros cultivamos de allí hermanitos él estuvo algo así como cerca de 20 días más hizo unos trámites aquí y allá y finalmente me dice el divino padre me dice que continúe mi misión me toca ir al oriente ...quedamos un día, una hora... ...tomamos un taxi... y ...nos fuimos hasta... ...el Callao... ...llegamos a un sitio... ...donde ahí hay un... ...como un... ...¿qué le digo? ...una cosa así como de cemento... ...que entra... ...más al fondo... ...hay unas gradas... ...y por el otro lado también se van... ...entonces ahí esperamos un lanchoncito... ...que vino... ...y lógicamente piden... ...antes de dejarlo subir... ...piden la identificación... El pasaporte, el pasaje, que es documentos, o sea, hermanito. Se identifica y sube. Y subieron otras personas más. Luego, hermanitos, un adiós. Yo me quedé ahí a ver hasta dónde se iba. Se fue al fondo, al fondo. Una lanchita se motorcito ya. Y al fondo, hermanito, había un barco color gris con bandera china. Y allí el lanchoncito se para ahí, hay una escalera así en diagonal y por ahí sube a lo lejos hermanito las lágrimas no se pueden contener luego el barco suena su sirena y se va, bota bastante humo y se va alejando alejando, alejando y hay unas nubes al fondo ahí, por ahí se pierde hermanito que hacer media vuelta a casa pensando, meditando y acordándome lo que él me dijo los planos quedan en su hogar así lo decide el divino padre usted cumpla con la parábola el que tenga boca para hablar que hable y anuncie lo buenas, las buenas nuevas del señor explique lo más elemental muestre los planos al público invíteles a la lectura analítica e interpretativa y que cada uno saque sus conclusiones el que quiere creer, que crea. Y si no, que siga su camino. Son grandecitos, son inteligentes, tienen libre albedrío. Por lo tanto, ya deben saber lo que les conviene. Dios da oportunidades, pero no ruega. Hermanitos, había, a veces había, pues, hermanitos, términos que yo no terminaba de entenderlo. Dios da oportunidades... ...pero no ruega... ...pero con las experiencias... ...que me tocó vivir... ...yo le doy toda la razón a Dios... ...¿cómo pienso yo no? ¿Cómo, cómo hermanito es posible que Dios... ...dándonos siglos y siglos de oportunidades... descienda hermanitos para rogarnos... ...de uno por uno... ...no puede ser hermanitos... ...somos nosotros los que debemos buscar a Dios somos nosotros los que debemos pedir a Dios somos nosotros los que debemos rogar a Dios porque de Él venimos y a Él vamos a ir y necesitamos el conocimiento necesitamos la sabiduría bueno, luego hermanitos ¿qué hacer hermanos? ¿qué hacer? pensaba una cosa, pensaba otra cosa no sabía cómo comenzar, cómo tomar la iniciativa hermanitos de la, la difusión mi problema era que que yo era muy tímido muy introvertido así nomás yo no hablaba a la gente desconocida hermanitos y la verdad yo cuando veía personas desconocidas me pasaba nomás de frente nunca era capaz de decir la palabra pero por por amor a Dios hermanitos hay que vencerlo todo hay que superarlo todo y bueno, primero dije, voy a hacer volantitos, agarré unos ahorritos que tenía, y lógicamente, hermanitos, mandé a hacer diez millarcitos de volantitos. Ahí con mis hijos, Jorge y José, salíamos, hermanitos, a repartir por acá, por allá, hermanitos. Una vez nos fuimos allá por Chorrillos, que se festeja el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? No como eso. San Pedro y San Pablo, ¿no? A veces me equivoco, hermano, ya. Me equivoco porque los llamados católicos, hermanito, celebran a sus santos, pero con su pisco, hermanito. A ver, por eso es que me equivoco, digo San Pedro y San Pablo, ¿no? <risa> San Pedro y San Pablo, hermanito. Bueno, nos cansamos, hermanito, de repartir cantidad de volante para arriba, para abajo, dale, 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 hermanito. No llegaban ni uno, hermanitos. Yo los domingos ahí sentada esperando. Vendrá uno, vendrá dos, vendrá tres. Ni uno llegaba en Maito. A veces hasta me dormía de tanto esperar y nada. ¿Qué hacer, hermanito? Mandé a hacer otro poco más de volantes por acá, por allá, Maito, dando el aviso. Hermanito, decepcionante. ¿Qué hacer? Tomé la iniciativa de salir afuera, Maito. Como veía ahí a los. Los hermanitos este, ambulantes, mercachifles, no sé cómo le llaman hermanitos Incluso esos hermanos que venden cebo de sobaco de culebra, ¿no? <ríe> no, esos hermanitos que traen de la selva, ¿no? Que el pellejo de la boa, que sangre de grado, no sé, tanta cosa Yo escuchaba, ¿no?, cómo ellos promovían su, su, su mercancía, ¿no? Yo, yo entre mí decía sí puedo hablar de la ciencia puedo así comunicar avisar y to, to, tomé valor hermanitos hice hay unas cabras lo tengo ahí unas, unos uh, mueblecitos donde saqué fotocopias de los planos los originales nunca los se he lleva al centro así a exhibirlo porque mi deber es protegerlos cuidarlos pero sí se saca fotocopias y los armé bonito donde, de tal forma que iba explicando lo enroscaba así y para atrás, algo así como un libro ya y la gente se paraba, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, veinte, cuarenta o se hacía un ruedo hermanitos y bueno, conversaba, después venían las preguntas pero al principio era bien difícil ahí tenía hermanitos, hermanitos marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas pequineses, albaneses hasta pristas habían hermanitos sí, pues. y también religiosos con la Biblia bajo el brazo religiosos bien duros hermanitos tercos, torpes hermanitos refutan, hermanitos no entienden y encima hermanos contradicen le digo hermano, ¿para qué estudias la Biblia para negar? la Biblia se lee, se estudia para saber más, para conocer más y para fundamentar nuestra fe pero si tú estudias la Biblia para negar mejor no lo leas, que niegas con razón, le digo ya se quedan pensativos pero hermanitos, así como sufría difundiendo el divino conocimiento también aprendía finalmente hermano, consumimos términos, yo los analizaba y lógicamente preparaba hermanitos otros puntos, otros conceptos y se los devolvía a los religiosos le decía hermanitos a ver ¿cuántas parábolas tiene la, la Biblia? mudos ¿en qué parte de la Biblia se menciona 50 veces el Espíritu Santo? mudos ¿en qué parte de la Biblia está el nombre de Perú? seco se quedaba hermanito entonces le digo pues no estudias en entonces, tú lees nomás pero no estudias y por eso no sabes. A los hermanos materialistas, bueno, hermano, discúlpame, con todo respeto, tú eres un materialista. Vives por la materia y para la materia. En cierta forma, eres un hijo de la materia, ¿no? A ver, dime, ¿cuál es la unidad más microscópica de, de la materia? Para, claro, parece es fácil, me dice. La materia se divide en partículas. Las partículas se dividen en átomos. Los átomos se dividen en neutrones, protones, electrones, positrones, y se llega hasta el cuarzo. Ah, bonito, explican, ¿para qué? Porque ahí también se aprende, ¿no? Pero le digo el cuarzo, eso no es la unidad más microscópica de la materia. Me dice, ¿sabe lo me dice? Están clasificando los cuarzos. Correcto, le digo, pero el cuarzo o los cuarzos no son la unidad más microscópica de la materia. ¿Y cuál es? Me dice, ¿cuál es la unidad más? Sencillo, la unidad más microscópica de la materia es el querubín solar. ¿Querubín? ¿Dónde, dónde ha sacado eso? Me dice yo. Está pues en la revelación, le digo, por algo se llama revelación revelación significa que Dios explica lo que el hombre no sabe Dios no repite lo que el hombre ya sabe he se en el querubín está en la Biblia está su nombre, está la palabra ahora viene la explicación, viene la ciencia pensativos se quedaban hermanos Bueno, hermanitos, poco a poco gracias al Divino Padre me fui ganando un espacio ya después ya me esperaban hermanitos y para mi sorpresa fue cuando era verano y a hablar yo por lo general dejaba el tallercito a las cinco y media tomaba un tecito y me iba seis seis y cuarto llegaba ya al parque universitario instalaba y comenzaba a hablar hasta las once de la noche, once y media, a veces me quedaba hasta las doce, volvía muchas veces Perdía la voz de tanto hablar. Otra vez, hermano, caía la lluvia. En plena lluvia, bla, 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 bla. Venía todo húmedo, hermanitos, y a veces me resfriaba, etc. Bueno, hermanitos, llegó un momento que comenzaron a llegar al hogar. Un hermanito, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, veinte, cuarenta. Y prácticamente a mis mi piecitas, bien chiquititas, mi casita se llenaban, ¿no? se repletaban, vino un hermano, Narciso García Vallejo, eh, nos dio la cooperativa Santa Beatriz, nos dio, a mí me entregó las llaves, Acabas vas a difundir, en el segundo piso había una salita, ahí se difundía, después vinieron unos hermanitos que contradecían, querían, la, querían hacer las cosas a su antojo, a su capricho, eran... Prepotentes, medios políticos. Ahí surge un problema interno. ¡Ah, qué bravo, hermano! Era un momento bien difícil, hermanito. Ese tiempo había 18 secretarios. De los 18 secretarios de Montoya, 16 estaban en mi contra. Dos me defendían más o menos. Hermanitos, ya llegó un momento que yo ya me aspié. me Dijo, bueno hermanos, este problema nacido en la hermandad, pues la hermandad lo va a solucionar. Yo ya no vengo acá a nivel de secretarías. Esto va a ir arriba a la hermandad. No, hermano, acá no va a No. Yo tengo eso cuando digo no, no, hermanitos. Y se acabó. Lo subí, hermanito, arriba el problema. Tira y afloja, tira y afloja, hermano. Bien bravo, era, hermanitos, esa esa experiencia que me tocó vivir. Y sepan, hermanitos, llegó un momento en que vino, pues como dice, el acabose. Lógicamente, una hermanita me dio un o Otman, no sé cómo se llama, una, una grabadorita. Me dijo, pregunte esto, esto, esto a tal hermano, y eso usted lo lance ese día. No lo hice, pero sí lo hice lo que ella me indicó. Que si yo, hermanito, lo suelto hasta ahora, lo tengo por ahí en el casete. Todo se viene cuesta abajo, hermanito. Porque los hermanitos a veces se asustan, se desconciertan, dudan, desconfían. ¿Y cuántas sensaciones se vive? Y uno tiene que ser prudente. Bueno. Hermanito llegó un momento y bueno, hermanos El problema se creó acá. El problema se va a solucionar acá simplemente me vino a la idea a ver, todos los hermanitos que desean difundir con el hermano Chan allá les dio el hermano Chan les ofreció una piecita frente a la cooperativa allá por Jesús María. todos los que desean primero lo dije así todos los que lo desean quedarse con la ciencia estudiar la ciencia y difundir la ciencia por la ciencia y para la ciencia, pásense a la izquierda. Casi toditos se pasaron. Quedaron ahí unos siete hermanos. Luego, los que desean irse con el chino Chan, pueden hacerlo. Dios nos enseña a respetar el libre albedrío. Cada uno escoge lo que desea, lo que le conviene. Los que deseen irse con el chino, pásense a la derecha. Y alguna hermana. No, no, quédense ahí. ¿no? ¿Para qué se va a pasar ahí? No, quédense. O sea, como quien dice, hermanito, frustró la decisión. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Pensando un poco. Luego, hermanitos, vive ahí un cuaderno. Lo agarré. Bueno, hermanos, creo que es tiempo de identificarse porque ante Dios hay que hacer las cosas como Dios lo ordena si queremos hacer las cosas como humanos no vamos a llegar lejos todos los hermanos que desean quedarse con la divina ciencia háganme una colita se inscriben acá su nombre completo y su firmita se identifican con la divina doctrina y punto los que no lo desean la puerta están abiertos y se pueden ir y alguien por ahí, ya hermano, acá se acabó el problema, ya listo, vamos a la cola, Uy, se pusieron a la cola. Los hermanitos que estaban, como dice, aparentemente descontentos, calladitos se quedaron y ya no podían hacer nada más. ¿Qué hicieron, hermano, tomar la decisión de llevarse ollas, platos, tazas, cucharas, licuadoras? Todo eso prestaban, nos prestaban para hacer la tarea, no era de nosotros hermanitos arrancaron el teléfono de la cooperativa así con su cable todo así ¡clan! se lo llevaron un hermano dijo saqueo, saqueo se está produciendo un saqueo yo iba a agarrar el megáfono y levantar la voz y decir que esas cosas no son de la hermandad que lo vuelvan un hermanito con todo cariño un hermanito antiguo no sé si está por acá hermano me dijo son cosas materiales que se lo lleven. Lo que nos interesa es la tranquilidad. Me lo dijo de una forma tal que yo accedí y callé. Sepanlo, hermanos, se lo llevaron hasta la offset que nos costó sudor. Se lo llevaron, hermanitos. Esa es la viveza. Y con eso demuestran que son materialistas. Hermanitos, se produjo una situación bien difícil yo al otro día me vine hermanito esos tiempos era toque de queda balas por acá balas por allá yo me vine no sé a mi casa al siguiente día me levanté a las seis de la mañana me, di, me lavé la cara la cabeza y me fui Uy, la cooperativa estaba como como si se hubiera producido un saqueo quebrado mentalmente Padre Divino solo usted sabe las causas que se haga su divina y santa voluntad yo seguiré difundiendo su divina ciencia hermanitos me volví a la casa pensativo ta. llega una hermanita hermano Córdoba sé las pruebas que está pasando no son nada fáciles le comprendo pero deme a mí el carguito de la cocina yo quiero hacer la tarea y le prometo que vamos a trabajar bonito No todo está perdido me, acord, me, acord, me hizo acordar lo que el Divino Maestro también me dijo No todo está podrido No todo está perdido Y hermanita le hice su voluntad Hágalo Y hermano Alguien trajo una cocinita chiquita Y nuevamente lo prestó Y le comenzó a hacer ahí sus alimentitos Llegaban los hermanitos Se servían, colaboraban, se iban y así, hermanito, pasó 30 días, la hermanita había recogido 360 soles. Hermanito mío, esto es lo que se ha recogido durante un mes. Vamos a comprar una cocinita. Ya, hermanito, no hay problema. Nos fuimos al centro, Cocinas Lima Gas, creo que se llama. comprar una cocinita semi-industrial de, de tres o cuatro hornillas, creo, y lo trajimos. Lo instalamos arriba ya vinieron las ollitas, etcétera, etcétera y así, a levantarnos de nuevo un hermanito eh, se apellido Carrillo llegó al hogar, hermanito me dice yo lo siento mucho por lo que ha pasado, le comprendo me saca un billetito azul esos que antes valían mil intis no sé si se acordarán que ahora ya no vale ni siquiera un caramelo, hermanitos ¿Eh? ¿Cómo es la, la moneda, hermanos me dijo, hermanito, este para la radio. Le digo, hermanito, vamos con usted mismo para hacer... con. No, hermanito, usted... Hermanito, vamos, acompáñeme, vamos a hacer control. Fuimos ahí la hermana Mariela Maldonado, la hija del dueño de la radio. Nos abrió la puerta, nos atendió. Ya nos conocía, era la tercera vez que volvíamos a Radio Star. Señor Córdoba, a ver cómo es. ¿Quiere seguir haciendo el programa si sí. vamos a cancelar la, el mes adelantado? Ya me hizo ahí mismo la factura, etcétera. Si usted gusta, hoy mismo puede comenzar. Bueno, efectivamente, hermanito, inicié la tarea. Así, hermanito, de la nada, vuelta, comenzamos, como a levantarnos. Poquito a poquito, llegaban más hermanos, más hermanos, más hermanos. Finalmente, aprendían un poco, seguían por acá, seguían por allá, haciendo la labor. Y para qué, hermanito, están en todas partes, están haciendo la tarea de difusión. La Divina Ciencia no se detiene, pese a todo... ...la Divina Ciencia sigue avanzando... ...sigue expandiéndose... ...tales así hermanitos... ...que nos están llamando por teléfono... ...desde Italia... ...de Dinamarca... ...de Estados Unidos... ...de... ...¿cómo se llama? ...de Canadá y... ...Canadá y... ...¿cómo es el otro? ...bueno, después de Costa Rica... ...Puerto Rico, España... ...México de acá lógicamente Argentina, Chile, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador hoy que hemos hecho la, el cuarto congreso hermanitos me han entrevistado de Argentina, 20 minutos de Chile, 15 minutos de Ecuador, dos horas, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche con preguntas y todo de España hermano de España nos, eh, nos uh, hicieron la entrevista en cadena o sea allá en España en cadena Radio Nacional de España Radio Cataluña y Radio 5 de Noticias la chica muy atenta, muy cordial me hizo preguntas tal es así hermanito que hermanos nuestros que han estado acá están allá en España, después de la entrevista me llamaron al hogar hermano Córdoba felicitaciones le hemos escuchado acá clarito nítido su voz, etcétera. etcétera. hermanitos bueno así, silenciosamente sin hacer tanto comentario ¿verdad? la ciencia así se va difundiendo hermanitos esto, lo menos a mí me da alegría me da entusiasmo y me da fortaleza espiritual para seguir hermanitos en la tarea yo le doy gracias infinitas al Divino Padre solo Él sabe la experiencia o la prueba que me ha tocado vivir estoy notando ya que cada día me va dejando Hermaito ese dolor de cintura la columna, la columna Hermaito primero dijeron los médicos lumbalgia aguda después ya con la resonancia magnética dijeron hernia discal y ahí está hermanito, ahí dale, dale, dale tratando de salir de la prueba en cuanto salga de las pruebas, reiniciaré la tarea por la voluntad del Divino Padre, porque mi deber es avisar, informar, comunicar y explicar el contenido de la divina doctrina, y ahí vamos, hermanitos, paso a paso, y para futuro hay varios, uh, varias propuestas, hay varios proyectos que estamos estudiándolo, planificándolo para su momento, hermanitos hacerlo, porque ya la divina ciencia está brotando, eh, noto que hay más eh, receptividad, hay más expectativa y que se haga la divina y santa voluntad de Dios, porque lo de Dios viene para triunfar. Así, hermanito, no eso no es eh, ser jactancioso o creído o quien esté subiendo, como dicen hermanitos, a la cúspide no. Todos estamos para amar y servir a Dios. Y aquí, en este planeta y en todas partes del universo, se hace la divina y santa voluntad de Dios. Bueno, hermanitos, eh, a ver, no sé, ca... un ratito, hermanitos. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Acá hay, hermanitos, un compromiso para cumplir. Quiero, hermanitos, dar la respuesta a la. Segunda pregunta que me hicieron y me estaba olvidando. A ver, ¿por qué el mundo y nosotros estamos como estamos? Una pregunta que hace pensar, hermanitos, ¿por qué estamos así como estamos? ¿Y ustedes desean saber a ciencia cierta por qué el mundo y nosotros estamos como estamos? ¿Desearían saberlo o lo dejamos la pregunta? ¿Sí? Pero no se oye, pues no se oye hermanitos Ahora sí hermanitos Ahora sí se escucha Y mi deber hermanitos es cumplir Bueno, escuchen hermanitos Estamos como estamos Porque la gente es cómoda Apática Indiferente Y no se preocupa por saber Conocer y comprender Las causas de las cosas Y cae fácilmente en rutina, sumisión, resignación y conformismo, despreciando el progreso, la evolución y la perfección. Estamos como estamos por muchas razones, que ustedes lo saben. Veamos, la gente no lee, no estudia, no se ilustra, no busca la verdad, no busca la sabiduría, no busca el conocimiento de las cosas que podrían sacarnos de la encrucijada en que nos encontramos sumidos. Y si algunas personas leen, leen cualquier cosa sin valor y sin importancia, perdiendo lastimosamente el tiempo sin llegar a ninguna conclusión profunda que podría darles la luz y hacerles cambiar de mentalidad, y tomar un nuevo rumbo en la vida sin cambios no hay evolución hay otras personas que leen pero no saben ni entienden lo que leen es decir, no saben discernir no saben diferenciar lo que es positivo y lo que es negativo lo que es correcto y lo que es incorrecto lo que es constructivo y lo que es destructivo lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Lo que realmente vale la pena y lo que no vale la pena, es decir, no saben diferenciar lo bueno de lo malo. En realidad, estamos en un planeta de pruebas relativas, en donde todo es dual, y hay que saber escoger y definirse entre el bien o el mal. Y el Divino Padre Celestial nos dio inteligencia y conciencia, nos dio razonamiento y lógica para saber discernir y diferenciar entre lo bueno y lo malo, y humildemente y sabiamente debemos preferir lo bueno y rechazar lo malo, porque lo bueno es de Dios y lo malo es de los hombres, pecadores y mortales, en prueba de vida planetaria veamos si me equivoco corríjanme hermanos por favor el bien es de Dios el mal es de los hombres la verdad es de Dios la mentira es de los hombres la sabiduría es de Dios las religiones son de los hombres la filosofía es de Dios las políticas son de los hombres la humildad es de Dios la soberbia es de los hombres, la igualdad es de Dios, la desigualdad es de los hombres, la justicia es de Dios, la injusticia es de los hombres, el conocimiento es de Dios, la ignorancia es de los hombres, el espiritualismo es de Dios, el materialismo es de los hombres, el vegetarianismo es de Dios, el carnivorismo es de los hombres. La obediencia es de Dios, la desobediencia es de los hombres, la paz es de Dios, la guerra es de los hombres, la gracia es de Dios, la desgracia es de los hombres, la felicidad es de Dios, la infelicidad es de los hombres, la eternidad es de Dios, la relatividad es de los hombres, el comunismo es de Dios. El capitalismo es de los hombres, la conciencia es de Dios, la inconsciencia es de los hombres. Y el Padre Eterno en su infinito amor y bondad desea lo mejor para todos sus hijos de la creación y lo mejor de lo mejor que Dios nos concede es el divino conocimiento universal y la perfección de las 318 virtudes de la luz para lograr todos los dones y bienes que Dios otorga a los que respetan sus divinas leyes y cumplen con sus divinos mandatos de Padre Creador. Dios Padre no puede rogar, menos obligar a ser hijos, hijos sabios, perdón, a ser buenos. Repito, hermanos, Dios Padre no puede obligar rogarnos menos obligarnos a ser buenos hijos hijos sabios justos y perfectos hijos humildes amorosos espirituales y serviciales porque nada impuesto ni nada obligado vale ante Dios todo debe ser auténtico por iniciativa propia por determinación propia con el trabajo y el esfuerzo de la misma criatura porque todos le prometimos ser auténticos al Divino Padre que nos dio la vida y para ver y para ver la autenticidad de las criaturas a ver un ratito y para ver la autenticidad de las criaturas existen los planetas de pruebas relativas como lo es la Tierra en donde hay y existe de todo y para todos y el divino Padre nos dio la inteligencia y la conciencia nos dio el razonamiento y el discernimiento y nos dio el libre albedrío para que cada uno escoja lo que más le conviene y lo que realmente vale la pena y lo que realmente vale la pena es el divino conocimiento de las causas de las cosas y la divina perfección moral, mental, espiritual y material que el Divino Padre Celestial nos viene ofreciendo siglo tras siglo bajo la forma de escrituras sagradas revelaciones, mensajes y doctrinas y hoy en estos tiempos llamados modernos los últimos tiempos de la llamada era cristiana el Divino Padre nos ofrece una vez más el divino conocimiento y la divina perfección bajo la forma de escritura telepática o revelación alfa y omega la tercera y última doctrina revelación el tercer testamento la tercera y última alianza que el divino Padre desea hacer con sus hijos terrenales en prueba de vida planetaria la tercera y última oportunidad para esta generación de espíritus pecadores y mortales no olvidemos que Dios Padre primero avisa dándonos una maravillosa oportunidad y después actúa con amor y justicia y cuando Dios actúa se acabó la historia ¿acaso no se acuerdan de las grandes culturas y civilizaciones del pasado terrestre la Lemuria la Laponia la Atlántida el diluvio universal las ciudades corruptas de Sodoma y Gomorra los faraones los romanos los griegos los incas los mayas los aztecas etcétera, etcétera ¿por qué no creemos que ahora le toca el turno al malamente llamado mundo cristiano, que de cristiano no tiene nada. Ahora, si ustedes no creen, no entienden, no comprenden, o no les conviene creer ni, en, ni comprender, eso es problema individual, es problema de evolución, es problema de falta de fe y falta de interés de saber y conocer por cuenta propia, nuestro origen, nuestro destino y nuestra eternidad. Bueno, todo radica en uno. Dios nos ha dado inteligencia, conciencia, razonamiento, discernimiento. Y de nosotros sale la iniciativa. De nosotros sale pues, el deseo de conocer a Dios, de comprender a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios y de hacer la divina y santa voluntad de Dios. Con esto, hermanitos, termino eh, esta modesta disertación sobre mi experiencia con el Divino Padre Solar Alfa y Omega, el mismo Divino Jesucristo, quien deja su Divino Conocimiento, nos deja su Divina Revelación, que se constituye por voluntad divina en la tercera y última doctrina planetaria Que dará el nacimiento y la formación Del glorioso mundo de la Trinidad Se dice así Trinidad Porque ese mundo va a ser dirigido, gobernado y conducido Por el más sabio, el más antiguo, el más humilde Jesucristo, el Hijo de Dios Bueno, hermanas y hermanos Gracias por vuestra amable presencia Gracias por interesarse en la cosa de Dios yo si me permiten quiero cumplir con una tarea que está pendiente y voy a pasar a llamar al, al, a mis hermanitos que van a llevar el símbolo hermanitos el cordelito